0: Co nového v Českém penklubu? Český penklub uctívá památku svého člena Petra Hořejše a navazuje také na jeho odkaz spoluprácí s asociací soukromého zemědělství. Koncem července nás navždy opustil Petr Hořejš. Spisovatel, scénárista a redaktor, člen Českého penklubu, kterého si převážně starší rozhlasoví posluchači a čtenáři pamatují jako autora rozsáhlé knižní série Toulky českou minulostí. Autor, který dříve psal pod pseudonymem Petr Hora, se dožil 84 let. Bohužel hrdinů, kterých si můžeme opravdu vážit, máme málo. A je typicky české, že velikány, kteří pro společnost udělali nejvíc, z pravidla objevujeme až po jejich smrti. Za svého života iritují Čí jsou dokonce zatracováni? Havlíček, Němcová, Mácha, Smetana nebo T.G. Masaryk? Řekl Petr Hora Hořejš už téměř před 20 lety. Tato slova však platí i dnes, potvrzuje Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky a navíc velký znalec literatury. A to nejen té, která se přímo týká historie zemědělství. Seznámili jsme se v minulých letech na akcích Penklubu, kde býval častým hostem i se svou ženou. Při vzájemných debatách se spisovateli a se členy Penklubu jsme se shodli, že dobře víme, v jakých souvislostech a jakým způsobem u nás probíhala kolektivizace zemědělství a také proč se nevyhnula řadě činů proti lidskosti. Mnozí spisovatelé dokumentují ve svých knihách vývoj mocenského monopolu komunistů v zemědělství, výlučné postavení odborně nekvalifikovaného stranického aparátu a zejména také zastrašovací a donucovací aktivity státní bezpečnosti. Je namátkou zmíním spisovatelku Ludmilu Klukanovou, Jiřího Hájíčka, Olgu Való, Karla Jecha nebo jejich kolegy Josefa Holzmana či Antonína Bajaju. Ovšem mezi členy PENu je jich daleko více. Tímto tématem se dodnes zabývá mnoho autorů. jejich rodiny byly vyhnány ze svých domovů, zbaveny veškerého majetku a vysídleny bez možnosti náhrady. Lidská paměť je krátká, setrvačná a zkreslená a proto je třeba jistá fakta a postavy připomínat, říkal Petr Hořejš. Zástupce generace žila zprvu v dobré víře, později vědomě ve lži. A protože neuměl hát, Strávil nejlepší léto jako pomocný dělník. Dlouholeté panování bolšiviků zanechalo v naší zemi mnoho zničených životů, rozkradené majetky a rozbitou společnost. Nesmíme zapomínat. Tak také vznikla myšlenka, že Český penklub a asociace soukromého zemědělství České republiky by mohly spolupracovat, vzájemně svou historii připomínat a tu současnou propagovat. Předsedové Jaroslav Šebek za asociaci a Ondřej Vaculík za Český PEN proto uzavřeli koncem srpna 2023 smlouvu o vzájemné spolupráci. Snad se tedy s našimi novými partnery uvidíme na akcích, které se touto problematikou budou zabývat a historii obou organizací a osudy jejich členů stále připomínat. Může se tak stát třeba při předávání ceny Karla Čapka v lednu příštího roku? Na Mezinárodním festivalu Literatura bez hranic? při výročí nedožitých 80 Karla Kryla a na mnoha dalších akcích. V roce 2025 si Český penklub připomene z té výročí svého založení. K této události připravuje publikaci, na níž se asociace chce také podílet. Doufejme, že na tyto narozeniny Českého penklubu nezapomene ani Ministerstvo kultury a Pražský magistrát, o jejich podporu také žádáme. Snad tedy ve spolupráci obou organizací najdeme společná a zajímavá témata, stejně jako je nacházel Petr Hořejš v jeho úspěšném pořadu Toulky českou minulostí. Více o asociaci soukromého zemědělství České republiky se dozvíte na Wikipedii. Co je
1: nového v mezinárodním penu? Ve dnech 26. až 28. září se bude konat už 89. Mezinárodní kongres. Tenhle rok online, tedy levně. Nic nám tedy nebrání se ho účastnit. A dokonce tu máme novou členku, mladou jazyky a digitální gramotností, vybavenou Evu Vivien Havrlovou, která se jej hodlá účastnit chutí. Doufáme tedy, že nám bude v příštím čísle o průběhu podrobně referovat. Abychom však v rámci mezinárodního PEN měli i hlasovací právo, musíme zaplatit, jak plyne ze stanov, své příspěvky Mezinárodnímu centru. Dokážeme to? V této chvíli je to ještě otázkou, vrátíme se k ní v dalším příspěvku. Podobně jako v minulém roce v Upsale hodlá se Český pen zúčastnit i práce Výboru pro překlad a jazyková práva. I ten se sejde online, dne 21. září. Ve své práci navážena červnové zasadání, které jsme bohužel prošvihli. Konalo se pod heslem Make silenced languages visible. Volně přeloženo Dejme prostor umlčeným jazykům. Věnovalo se celosvětovému obrozování národních minoritních potlačených jazyků všeho druhu. Téma by nás Čechy mělo zajímat. Před dvěma stylety jsme k ním patřili i my. Čeština dnes je literárním jazykem. Úspěch. Ztratili jsme však svou odvěkou bilingnost. Chyba. Masové obrozování, které se nám nyní odehrává díky digitálnímu propojení doslova před očima, stačí se dívat, si podobnou chybu nemůže dovolit. Myslet, psát, tvořit, básnit, zpívat v rodném jazyce je nezadatelné lidské právo. Je to inspirativní, otvírá to prostor a racionálnímu, ale mocnému, Vysoce nad individuálnímu činiteli, artikulaci emocí. A nebo také, last but not least, jak oslovit voličstvo a nelhat. Znovu promýšlet úkol odpovědnosti intelektuála národního pěvce, archaicky řečeno. Zůstane-li však minorita sama, zůstane na úrovni stolní společnosti. Nebo v dobrém případě, Příklady se najdou příliš snadno, to dotáhne na sousedský klientelistický kocourkov. Nutnou podmínkou zdaru je tu obecná globální srozumitelnost, nejméně dvojjazyčnost. Překladatelnost, veliké téma, kterému se hodláme věnovat opakovaně a soustavně.
2: Co jsme si přečetli? O knize Jindry Tiché, Praha v mé krvi, hovoří Vladimír Karfík.
3: Ve své zatím poslední knize se Jindra Tichá rozhodla vyvolat vzpomínky a podat svědectví o svém podivohodném životě, jehož větší část prožila v novozélandském Dunedinu který je pro nás sám konec světa. Nikdy jsem nepodlehl klamu, že odchod z rodné země znamená vstup do ráje. Naopak, člověk sice osvobozen od nepřijatelného sevřetí sovětské náruče, v nových, začasté neznámých zemích podstupoval však jiná, Někdy těžší existenční i existencionální střetnutí. Indra Tichá má dobrou paměť a je upřímná. Zažili jsme v mládí zhruba stejnou dobu, ač na filozofické fakultě jsme se potkat nemohli. Když se Indra Tichá zapisoval na filozofii, měl jsem studia za sebou a na fakultu jak jsem ji tehdy poznal, nechtěl bych se nikdy vrátit. S hodou okolností jsme měli u rekoru za stejného examinátora, vzácného hegeliána, Mirana Sobotku. Jindra na univerzitě vyučovala až do počátku sovětské okupace. Když jsem bral knihu do ruky, Zvědavost nebyla tolik upnuta na neznámou existenci za mořem, ale stejně na to, co mi řekne o lidských zkušenostech z doby, kterou dobře pamatuju i já. Tady mě Jindra Tichá nesklamala. V jejich líčení je věcná, upřímná i s určitou naivitou, jakou bych nečekal od autorky s jejím rodinným zázemím, zejména s obdivohodnými ženami, jimž věnuje první část knihy. A odchod ze země, to už je dobrodružství samo. Bylo by až neuvěřitelné, kdybychom si vlastní zkušeností nemohli konfrontovat vědohodnost Vyprávění z první domácí části knihy. Jiný jazyk, jiná společnost, jiné zvyky, anglický exter, dlouhá a bouřlivá plavba oceánem do neznáma. Přistání v Danedinu, krušné začátky, je, že bez lidskosti nových přátel těžko by se přemáhali. A trvalá komplikace, dnes už těžko pochopitelná, totiž snaha manželky a matky uplatit svou kvalifikaci a ctižádost vyučovat na univerzitě. Povedlo se. Vztah k literatuře byl však tak silný, že nakonec jí dala přednost před vyučováním. Pokora když na počátku devadesátých let nesla autorka do nakladatelství na Národní třídě svůj snad první rukopis. Je pozoruhodná. Rukopisu se ujala Věra Pašková, dodnes ji má Indra Tichá v úctě. Dluží ji, neboť udělala zemné spisovatelku. A Věda Pašková už v roce 65 redigovala knihu Příběhy pod mikroskopem se studují patologie jazyka o povídkách Ivana Vyskočila. Dobře si na to pamatuju a autorce rozumím.
1: A teď něco o něčem, o čem se ve slušné společnosti nemluví. Ano, řeč bude o penězích. Jak jsem se už zmínila, aby se náš český PEN mohl zúčastnit 89. Mezinárodního kongresu plnohodnotně, tedy aby mohl volit zástupce do statutárních orgánů a ovlivňovat tak řádnou demokratickou cestou práci Mezinárodního PEN, musí mít zaplacené dues, neboli povinné poplatky. A to je v našem PEN problém. Dovolte, abych vám volně citovala z dopisu, který jsme již v květnu obdrželi z Londýna. Vím, že všichni lidé čelí inflaci a zdražování. Po každém členu žádáme ekvivalent jednoho nebo dvou jídel nebo několika šálků kávy. Soudím, že je to rozumná výše příspěvku organizaci která poskytuje ochranu každému členu, který ji potřebuje. Nicméně, pokud vaše centrum shledává povinné platby obtížnými, prosím napište mě nebo Emanuelu Asmuahovi. Vaše centrum náleží do kategorie 1, roční příspěvek je tedy stanoven na 17,85 euro na člena. Zdá se, že uvedené řádky potřebují vysvětlení. Kategorie 1 znamená Česká republika je západní země, její intelektuálové žijí ve srovnání s literáty zemí Jimšpen pomáhá Namátkou barma Jemen Ukrajina, výčet je dlouhý, v pohodlí, bezpečí a blahobytu. 17,85 eura činí v přepočtu k dnešnímu dni. korun českých, to je řekněme 430 korun. Našemu pen se tento rok nedostává náležité podpory ze strany státu ani města. A i sponzoři se příliš nehrnou. Možná si říkají, proč přispívat organizaci, která už dlouho žije z úctyhodných tradic První republiky, a neméně úctyhodný tradic disentu a za 30 let si nedokázala najít cestu ze společnosti sponzorované na společnost sponzorující. Je dobré si uvědomit, jakého klubu jsme členy. PEN neváháme opakovat znovu a znovu. Je politická organizace literátů, hájící v celosvětovém měřítku svobodu slova. Česká organizace vyvíjí v tomto směru úctyhodnou činnost. Jsme rádi, že Česká republika se ocitla spole podporovaných v poli dárců. A dovolte mi osobní tón. Odpovídá-li toto elementární tvrzení mému politickému přesvědčení, nebude pro mne problém zaplatit ročně 430 korun navíc. Pokud je některý z našich členů v tak lidsky obtížném postavení, že by to pro něho problém byl, měl by to neprodleně sdělit výboru. Téměř jistě předpokládám, že se nalezne dárce, který za něho zmíněnou sumu uhradí. Komu je ovšem politické směřování mezinárodního PEN lhostejné a zajímají ho jen společenské výhody plynoucí z členství v Českém PEN, Jednal by poctivě, pokud by své členství zvážil. Velí k tomu požadavek elementární poctivosti a osobní důstojnosti, který třeba může imponovat i příštím sponzorům. A teď něco
2: lepšího. Připomeneme vám jedno jméno, které divadelníci znají dobře, akademičtí literáti ve 25. srpna 1960 se narodil Jan Borna, režisér, dramatik a básník. Zemřel před šesti lety, léta sužován, až posléze usoužen roztroušenou sklerózou. Udusil se úplně ochrnutý, přesto do poslední chvíle pracoval. Měl mimořádnou schopnost kolem sebe schromáždit mimořádný lidský kolektiv. Jeho dílo v nás budí mimořádnou úctu. Úvahám o tom, jak jsou takovéhle pozitivní úchylky vůbec možné, se rovněž hodláme soustavně vracet. Ukázky z poezie Jana Borny brzy nalezneme i na stránkách našeho projektu Kadena Machika. Novinky z webu Kadena Machika v překladu Kouzelný řetěz. Všichni víme, že řetěz je jen tak silný, jako jeho nejslabší článek. To platí u klasických řetězů. My ovšem máme řetěz magický a tudíž si můžeme dovolit mít všechny jeho články kouzelně silné i krásné. V tomto měsíci se náš řetěz prodlouží o dva neobyčejné básníky. O pana Martina Krance německého básníka, organizátora uměleckých festivalů a politicky angažovaného spisovatele. A o již níže zmiňovanou Alenu Vávrovou, která je rovněž organizátorkou poetických festivalů a setkání. Web obohatí česky a španělsky.
1: Pozitivní úchylka? To je vůbec věc. Fejeton na tohle téma nám zaslala i Alenka Vávrová. Raději bychom ho slyšeli jejím vlastním hlasem. Ani ta neúnavná akční bytost však nedokáže dosud být více než na dvou místech zároveň. Tak vám ho přečte Vivien. Fresnelova čočka Aleny
2: Vávrové a neb poznámka na okraji. To dopoledne Mi pobočka krajské knihovny Karlovy Vary v Lidické připadla jako úl, do kterého se slétávají včelky. A předsto byly členky literárního senior klubu, které mířily na první setkání se mnou. Mnohá z nich s hůlkou nebo s francouzskými holemi. Vůbec jsem si nedovedla představit, jaké to setkání bude. Co v takovém klubu vlastně ty ale holky pod vedením Tání pařízkové dělají. A tak jsem se raději nepřipravila na nic a zároveň na všechno. Byla jsem kočka-pochybovačka. Přivezla jsem většinu svých knížek poezie a později reagovala básněmi na jejich i nevyslovené otázky. Dotkli jsme se také první prozaické knížky Za chvíli jsme na smíchově. Básně i povídky zabrali. A myslím, že jsme si hned na poprvé sedli i lidsky. Dokonce jsme si společně i zaspívali. Loučili jsme se pak s velice příjemnými pocity a bylo to jistě vzájemné. To se pozná. A tak jsem napříště zvýšila lačku. Základem setkání byla jakási hravá tvůrčí poetická dílna, kde jsem jim na svých vlastních textech, do kterých jsem celou partu vtáhla, ukázala, jak pracovat nápaditě a svobodně s Rýmem. Moc se nám ta dílna povedla. Jediný nový člen rodu mužského prohlásil, že se vrátí domů pro zapomenutý mobil. Asi všechny jsme si pomysleli, že už se nevrátí. A on se vrátil a připojil se k naší hře docela vesele a rád. To se také pozná. Cestou vlakem do pobočky v Lidické jsem přemýšlela o tom, jak záslužnou práci pro karlovarské seniory pobočka krajské knihovny dělá. A zda vůbec někdo tuší, jak obětavě se této práci věnuje už výše jí jmenovaná Táňa Pačískova. Už doma jsem si pro ni připravila za její mravenčí a dlouhodobou práci drobný dárek. A jak jsme se i tady s členkami klubu sešli, čili sjednotili... I oni ji ze svých zahrádek přinesli kytice za to, jak se jim věnuje. Byl to totiž poslední literární senior klub před prázdninami. Karlovy Vary už pomalu nabobtnávali přípravami na Karlovarský filmový festival a červené koberce čekali provoněné a připravené padnout světovým filmovým hvězdám pod nohy, aby jim vyjádřili zasloužený hold a úctu. Příště přijedu z Františkových lázní s pomyslným červeným kobercem přes rameno, abych se těmto dámám ve zralém věku a pracovnicím knihovny hluboce poklonila a pozvala je na nefilmový červený koberec. A snad bude tato moje poznámka na okraji alespoň malým, ale jasným reflektorem, v jehož světle září opravdická, zdánlivě drobná práce. Pro někoho třeba okrajová, ale druzí, prozíravější, zahlédnou možná pod fresnelovou čočkou, co je pro naši společnost důležitější než důležité. A za tuto práci posílám na červený koberec nejen Táňu Pačískovou, ale spolu s ní všechny její spolupracovníky pobočky a členy jejího literárního klubu. A protože je můj červený koberec nejen provoněný radostí a láskou, ale je i nekonečný, bude tam stát celá hustá síť našich knihoven v Čechách. Jejich práce je tvořivá a neodmyslitelná od opravdické kultury.
0: Jak si zaříjet? Když vedete pravidelnou etymologickou rubriku, časem se nevyhnete českému pojmenování měsíců v kalendáři. A tak třeba zkoumáte, jak se řekne měsíc září v ostatních slovanských jazycích a zjistíte, že stejně jako český březen souvisí s břízami a duben z duby, tak i polské září, tedy vřešeň, se inspirovalo v místní vegetaci. jmenuje se totiž podle vřesu obecného, který touhle dobou vykvétá. Vida, vida, jak se nám západní slované harmonicky zžili s přírodou a zdárně podle ní odměřují svůj pozemský čas. Platí to i o českém podzimu. Opadávající stromy nás inspirovaly pro pojmenování listopadu a říjen jsme si zas nazvali podle lesní fauny, tedy jelenů v říji. Ale teď tu máme měsíc devátý, který trochu klametělem a jako magnet Přitahuje výkladová nedorozumění způsobem přímo zářivým. Už v baroku totiž jazykovědec Václav Jan Rosa vysvětloval slovo září zemědělskými pracemi. Tvrdil, že název pochází od orby. Konkrétně měl vzniknout ze slova za oři, neboli za orám, což je činnost, které se věnoval přemysl oráč, ruchadlo bratří veverků i moderní traktory a pokaždé to dělali po podzimní sklizni, takže motivace pro pojmenování by tu asi byla. S tím obděláváním půdy byl prý ale nakonec autor čechořečnosti přece jen úplně vedle. Myslíte tedy, že naše září kalendářní souvisí se září sluneční? Jedna pranostika říká, že v září mnoho požárů bývá, proto se obloha dívá. A naznačuje tak, že při pojmenování tohoto měsíce mohly světelné efekty skutečně hrát svou roli. Popravdě ale nehrály. Za pojmenováním září se neskrývá světlo, ale zvuk. Jelikož tohle pojmenování souvisí s tím, jak trubějí na horách jeleni. Což je spojení, které znají i lidé, kteří nad dechovkou i myslivostí ohrnují nos. Ale moment, řeknete si, to už jsme tady přece jednou slyšeli o zvěři v souvislosti s říjnem. A říkáte to správně, protože jméno měsíce září má úplně stejný slovní kořen jako říjen. Odvozuje se totiž právě od říjení vysoké a spárkaté zvěře. Každoročně totiž u jelenů začíná už v předešlém měsíci září, kdy si někteří z nich už jen tak zaříjí, tedy počnou občas říjti, nebo řváti. Proto se tomuto měsíci říkávalo dříve také zářujen. A stejná zvukomalebnost platí o příbuzném ryčení, řičení a konském ržání a zřejmě souvisí také s říháním a slavným animovaným pytlákem říhou Honzy Vyčítala. Nás ale zaujme ta předpona za, která rozlišuje slovesné vidy a v tomhle případě i měsíce. Minulou sobotu jsme si šli zaplavat. Nemusíme se přejídat, stačí něco zakousnout. Odborníci o tomhle jazykovém triku říkají, že kombinací prefixu za a reflexivního si se u nás tvoří slovesa s významem, cituji, vykonávat po kratší dobu činnost k vlastnímu uspokojení. Cítíte u těch sloves taky jejich rozmar, dočasnost a nevázanost? možná i svobodnou vůli. Naši předkové museli mít dobré povědomí a pochopení pro to, když si Jelen jen tak zařídí už o pár týdnů dříve, když to na něj přijde. A tuhle akční rozšafnost registrují softwarové statistiky Ústavu pro jazyk český i dodnes. A v první patnátce dnes nejčastěji takto vyjádřených rozmarů jsou zahrát si, zaspívat, zatančit, Zaplavat, zacvičit, zaběhat, ale také zakouřit si, zanadávat, zařádit, zaflirtovat a zasouložit. I takovéhle rozšafnosti máme tedy v předponě za a v měsíci září zakódovány. Když ale vedete pravidelnou etymologickou rubriku, přijdete taky na to, že dějiny jazyka se netýkají jenom jeho minulosti a dneška. A jelikož mateřština bude mít místo i v kalendářích z dítřka, Můžeme se ještě ptát, jak budou české názvy měsíců reflektovat přírodu třeba za 50 let, když už teď se Evropa neobvyklým tempem zahřívá. Budeme snad zimní měsíc leden muset vysvětlovat vnukům na ikonách ledničky, protože častěji než rybníky nám už v té době budou zamrzat počítače. Dalo by se také očekávat, že při dodržování tradice Přibudou roku 2073 do českého kalendáře i přírodní názvy měsíců jako požárec, suchen nebo zaplaven. A že si září kdysi vzešlo jen tak mírnik, týrniks z kratochvilného troubení na horách, to už vám zkrátka v té sluneční výhni nikdo neuvěří.